0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Erde im Jahr 2031. Ein vereister Zug schneidet durch eine versehrte Landschaft. Zerfallene Städte, weite Ödnis, spitze Berge. Alles begraben unter einer meterdicken Schnee- und Eisschicht. Im Inneren des Zuges, ganz vorne, verbringen Menschen in eleganten Anzügen und Abendkleidern die Tage in opulenten Räumen. In einem Café, einem Schwimmbad, einem Garten, einer Diskothek. Sie geben sich der Muße hin und auch allerlei Ausschweifungen. Im hinteren Teil des Zuges leben zusammengepfercht auf engstem Raum Menschen in zerschlissenen Kleidern, die Gesichter schwarz vor Dreck, das Zuginnere karg, abgenutzt und düster. Zu essen gibt es immer die gleichen lapprigen Proteinriegel. Gewalt ist an der Tagesordnung, Verzweiflung allgegenwärtig.
2: Ein zugespitztes, dystopisches Bild, das der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho in seinem Film Snowpiercer zeichnet. Ein Bild, das uns trotzdem viel über den Zustand der Welt erzählt, auch über den Zustand von Deutschland. Denn je genauer man hinschaut, umso deutlicher wird, auch in Deutschland gibt es einen vorderen und einen hinteren Zugteil, leben einige wenige in obszönem Reichtum, viele in gewissem Wohlstand, aber manche auch in bitterer Armut. Diese Klassengesellschaft beschreiben immer häufiger auch Autorinnen und Autoren, zum Beispiel Christian Baron in seinem autofiktionalen Roman »Ein Mann seiner Klasse«, Denise Ode in ihrem Debüt »Streulicht«, Anke Stelling in ihrem Buch »Schäfchen im Trockenen«. Auch Soziologen sprechen wieder von Klassen. Verändert sich da gerade etwas? Und kann das vielleicht zu noch größeren Veränderungen führen? Immerhin, man kann das Wort Klasse wieder in den Mund nehmen, ohne als gestriger Marxist abgestempelt zu werden. Und am gesellschaftlichen Horizont zeichnen sich Veränderungen ab. Vielleicht ist ja eine Gesellschaft jenseits von Diskriminierung, Dünkel und Abtrennung möglich.
3: Goodbye, Mittelschichtsmärchen. Die Wiederentdeckung der Klasse von Hadi Funk.
0: Ich bin nur ein einfacher Arbeiterjunge, komm schon pfeif mir hinterher. Ich baue die Städte und die Betten und den fließenden Verkehr.
3: Ich mag leer anmutende Zimmer und sauber gewischte Oberflächen. Aber Sven bewahrt jede Verpackung auf, falls was vorzeitig kaputt geht und man es zurückgeben oder später bei Ebay wieder zu Geld machen muss. Und ich darf mich nicht beschweren, denn ich trenne Reißverschlüsse aus kaputten Hosen und Knöpfe von zerschlissenen Hemden. Wer weiß, vielleicht braucht man sie ja irgendwann und freut sich. Unser Keller quillt über von der Vorsorge für Eventualitäten. Unser Keller ist zudem nicht unser Keller – Warum kapiere ich das nicht endlich?
2: Das lässt die Wahlberliner Schriftstellerin Anke Stelling die Hauptfigur Resi in ihrem Roman Schäfchen im Trockenen denken. Ein Buch voller Wut, aber auch voller Erkenntnisdrang und mit einem fast mikroskopischen Blick für die feinen Unterschiede in unserer Welt. Auch wenn Resi lange einem naiven Glauben anhing, wie Anke Stelling erzählt.
4: Sie lebt sozusagen in diesem Bild der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, weil sie lebt, in dem Glauben, auch wenn sie in ihr Portemonnaie oder auf die Konten ihrer Eltern oder in die Wohnung, in der sie aufgewachsen ist, blickt und da ja eigentlich sieht, dass es nicht stimmt, dass alle das Gleiche haben und die gleichen Möglichkeiten haben, jetzt ökonomisch, lebt sie trotzdem in der Vorstellung, es schon geschafft zu haben und eben wirklich gleichgestellt zu sein, was dann die Verwirklichung ihrer Träume betrifft. Also es ist kompliziert und ich glaube, das ist auch genau das Komplizierte oder eben auch Doppeldeutige an dieser nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Also es gab sie oder es gibt sie und gleichzeitig aber auch nicht.
2: Es war das Versprechen des Sozialstaats, die nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Die Behauptung also, dass es in Deutschland keine richtigen Klassen mehr gäbe, dass so gut wie alle zum Mittelstand gehören würden dass alle, die sich anstrengen, einen gewissen Wohlstand erreichen könnten. Reihenhaushälfte, Einbauküche, zwei Autos und einmal im Jahr in den Süden. Die Berliner Journalistin Julia Friedrichs, Autorin vieler Reportagen über die ganz Reichen und sehr Armen, pflichtet Resi aus Schäfchen im Trockenen und ihrer Erfinderin Anke Stelling bei. Es gab die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, es gibt sie und gleichzeitig aber auch nicht.
5: Ich glaube, das ist eine der zentralen Lebenslügen unseres Landes. Es ist so, dass Deutschland vor allem, wenn wir uns die ökonomischen Daten der westdeutschen 80er anschauten, diesem Bild relativ nah war. Da hatten wir tatsächlich eine breite Mitte und wir hatten vor allem messbar mehr Aufstiege aus den unteren Einkommensgruppen in die Mitte oder sogar nach oben. Ab da hat sich das aber eben umgekehrt. Und meines Erachtens sind viele, eben vor allem Ältere, noch in dieser alten Bundesrepublik verhaftet. Und sie sagen, es ging doch, ich konnte doch auch mir dann ein Haus kaufen und konnte mich hocharbeiten. Aber wir sehen eben in den Daten, dass das kaum mehr gelingt. Und das ist eben oft das Perfide, dass diesen Menschen, die ich getroffen habe, dann oftmals von Älteren noch entgegengehalten wird, du strengst dich doch nur nicht genug an. Bei uns ging das doch auch. Aber wir sehen eben in den Daten, dass es keine individuellen Geschichten sind, sondern dass es eben strukturell ist. Das heißt dieses, mein Kind soll es einmal besser haben, das klappt in der Breite nicht mehr.
2: In vielen Köpfen existiert die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, die sehr deutsche, auf Arbeit fixierte Utopie einer klassenlosen Gesellschaft, aber eben noch fort. Auch in den Selbstzweifeln der Jüngeren, die sich fragen, was mache ich falsch? Wie kriegen das die anderen hin? Der Glaube an diese Mittelstandsgesellschaft kann sich unter anderem deshalb halten, weil über gewisse Dinge nur ungern geredet wird.
4: Also ich glaube, es wird eben vor allem nicht über die Unterschiede geredet und über Geld geredet. Worüber aber ja viel geredet wird und auch wurde, ist über den Traum, es selbst in der Hand zu haben. Also dieses Narrativ wurde ja immer weiter erzählt und auch genährt und das hört ja auch nicht auf. Also dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sei. Und das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Traum auch, also weil der ja den Menschen und in dem Fall auch Resi, auch mich aus der Ohnmacht eigentlich rausholt. Es ist ja toll zu denken durch Leistung und durch Schlau sein, durch früh lesen können, durch Bildung, durch Tüchtigkeit, Unermüdlichkeit, ließe sich das eigene Schicksal bestimmen und ließe sich das Leben führen, das man führen will. Und viel trauriger ist die Idee, dass es eben doch darauf ankommt, mit welchem Löffel im Mund man geboren ist, beziehungsweise welchen Löffel man dann in den Mund bekommt, wenn die Eltern sterben.
2: Resi aus Schäfchen im Trockenen fallen die Löffel im Mund erst auf, als ihre Freunde ein gemeinsames Wohnprojekt ins Leben rufen und alle zusammen einen neuen Wohnblock bauen und beziehen. Nur sie mit ihrem Mann und den Kindern nicht, weil sie das nötige Startkapital nicht aufbringen können. Startkapital, das die anderen haben. Direkt von ihren Eltern als Schenkung, Darlehen, Erbschaft oder indirekt, weil die Eltern wussten, wie das Spiel gespielt wird und was ihre Kinder dafür brauchen würden.
4: Das ist natürlich auch wunderbar für die, die sich damit über die Ungerechtigkeit ihres eigenen Wohlstands hinweg trösten können und sich immer weiter erzählen können und auch der Welt immer weiter erzählen können. Das war unsere Hände Arbeit, das war unsere Leistung, weil schließlich gilt dieses Prinzip. Und wir haben es halt besonders schlau gemacht, wir waren besonders tüchtig, wir sind klug. Und wer das nicht hat, was wir haben, ist selbst schuld und nicht irgendwie eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit, eine systemische Ungerechtigkeit.
2: Das Märchen, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sei. Es verdeckt die existierenden Klassenunterschiede. Es dient dazu, dass sich Menschen aus den oberen Klassen nicht schämen müssen wegen ihrer Privilegien, und vielleicht trägt es auch dazu bei, dass so wenig passiert, was die Lage der ärmeren Menschen aus der Arbeiterklasse verbessern würde. Moment, Moment, Moment. Arbeiterklasse? Wirklich?
1: Was soll das denn bitte sein? Im 21. Jahrhundert? Schon möglich, dass die Mittelstandsgesellschaft Geschichte ist und wir nicht alle total gleich sind. Aber deswegen die Arbeiterklasse aus der Mottenkiste holen? So krass wie im 19. Jahrhundert sind die Unterschiede ja wohl nicht.
2: Nun, die Arbeiter von heute heißen nicht mehr Kohlekumpel oder Eisengießer, sondern Clickworker, Freelancer, Leiharbeiter. Sie liefern Essen und Pakete, sie putzen Büros und Wohnungen. Sie sitzen an der Supermarktkasse und stehen an Krankenbetten, fahren Uber, aber auch immer noch Taxi. Sie bauen immer noch Straßen und Häuser, stechen den Spargel und zerteilen Rinder. Julia Friedrichs spricht, wegen der Zersplitterung der einstigen Arbeiterklasse, heute von der Working Class. So lautet auch der Titel ihres aktuellen Buches.
5: Das Wort Arbeiterklasse, finde ich, ist sehr, sehr stark besetzt durch den Kohlearbeiter oder den Malocher am Band oder eben durch die das Bild der proletarischen Arbeiterklasse, wie es in der DDR vorherrschte. Das ist alles vergangen, aber natürlich gibt es immer noch Arbeiter, ArbeiterInnen und deshalb hatte ich das Gefühl, es braucht ein neues Wort. Wie würde ich die Working Class beschreiben? Ich glaube, es ist eine Gruppe, die sehr viel weiblicher ist, sehr viel mehr Frauen in den Dienstleistungen hauptsächlich tätig. Das heißt, es sind Menschen, die reinigen, die verkaufen, die kassieren, die kümmern sich um andere, die transportieren. Das heißt, es sind Berufe, die oft dazu da sind, den Alltag der anderen zu ermöglichen, am Laufen zu halten. Also das, was wir jetzt als systemrelevant bezeichnen. Und es ist eine Gruppe, die sehr viel stärker migrantischer geprägt ist als als ist die alte Arbeiterklasse, zumindest dem Bild nach, was wir im Kopf haben, war.
2: Julia Friedrich sagt auch, wir können die Arbeiterklasse Entschuldigung, Working Class. Die Working Class nicht mehr nach den alten Maßstäben definieren, nicht mehr danach, ob jemand studiert hat oder nur eine Ausbildung gemacht hat.
5: Die Trennlinie, die ich verwende und die ich auch für eine wichtige halte, ist eben, gelingt es jemandem, durch die eigene Arbeit sowas wie Wohlstand aufzubauen, Vermögen aufzubauen. Und wenn wir diese Trennlinie verfolgen, dann müssen wir eben sehen, dass es der Hälfte der Deutschen nicht gelingt, nennenswertes Vermögen aufzubauen. Wir sind ein reiches Land, aber es gelingt uns nicht, die Hälfte der Bevölkerung umfangreich an diesem Wohlstand zu beteiligen. Und das heißt, ich würde so tatsächlich die Working Class definieren. Es sind Menschen, die allein aus ihrer Arbeit von Monat zum Monat leben und die keine Rücklagen, kein Kapital, kein Vermögen haben.
2: Ganz konkret? Die Hälfte der Deutschen hat ein Vermögen von 20.000 Euro oder weniger. Meistens viel weniger. Ein Drittel der Menschen muss ganz ohne Rücklagen zurechtkommen. Jeder Zehnte ist verschuldet. Und das, obwohl die Wirtschaft gebrummt hat in den letzten zehn Jahren und Reiche immer reicher wurden. Seit Anfang der 1990er-Jahre haben sich die Vermögen der oberen 10% der Bevölkerung inflationsbereinigt verdoppelt, während die ärmeren 50% sogar Vermögen verloren. Heute hält die reichere Hälfte der Menschen in Deutschland 99% der Vermögen, die ärmere Hälfte nur 1%.
1: Noch einmal. 50% der Menschen in Deutschland teilen sich 1% des Gesamtvermögens des Landes.
2: Genauso krass sind die Zahlen am anderen Ende der Skala. Das reichste 1% der Deutschen besitzt 30% des Gesamtvermögens.
1: Die 45 reichsten Familien besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, immerhin über 40 Millionen Menschen. Das klingt nicht gerade nach nivellierter Mittelstandsgesellschaft.
2: Dass es so weit kommen konnte, hat viele Gründe. Die Aussetzung der vom Grundgesetz eigentlich vorgesehenen Vermögenssteuer seit 1997. Die geringe de facto Erbschaftssteuer. Steigende Mieten, die als höhere Renditen bei denen ankommen, denen die Häuser gehören. Und die sich auseinanderentwickelnden Löhne. Während die Reallöhne der oberen Mittelklasse seit den 1990ern gestiegen sind, sind untere Einkommen stagniert oder sogar gesunken. Erst die Einführung des Mindestlohns 2015 hat diese Entwicklung gestoppt, die Verluste seit den 90 aber nicht wieder aufgewogen. Dazu kommen die Effekte von Flexibilisierung, Leiharbeit und Outsourcing. Seit den 1990er Jahren ist der Niedriglohnsektor in Deutschland um gut 60 Prozent gewachsen. Heute arbeitet jeder Fünfte etwa sieben Millionen Menschen für 11,50 Euro die Stunde oder weniger. Das alles waren langfristige Entwicklungen für die Menschen im Westen Deutschlands. In der ehemaligen DDR brachen diese Veränderungen nach dem Mauerfall beinahe über Nacht über die Arbeiterklasse herein.
5: Also ich spreche ja für das, was der Working Class im Westen geschehen ist, als ständige Überdehnung von Bändern, die mal gut gehalten haben und von ganz langsamem Prozess der Zersetzung. Und ich glaube, das, was den Menschen der Working Class im Osten passiert ist, ist einfach ein harter, glatter Bruch. Sie kamen nämlich in einer Zeit dazu, in der diese westdeutsche Mittelschichtsgesellschaft, die schon extrem bröckelte, eine Zersetzung von Belegschaften, eine permanente Verschlechterung der Bedingungen, der Beginn von Outsourcing, von Zeitarbeit, von Zerteilung, da kamen sie einfach dazu und das war ein sehr, sehr schlechter Moment, um dazu zu kommen. Training in Unterwerfungskompetenz mit Aussicht auf
4: Laufburschenschaft. Die, denen sie das Lächeln auf Hartenwartebänken in Serviceagenturen in Gesichtszüge lenken, täglich Bücklings im Flur von Raststätten zu Letten,
2: die arbeiterklasse hat sich grundlegend verändert und auch die mittelklasse schaut heute anders aus als noch in den 80ern laut dem berliner soziologen andreas Reckwitz hat sich die alte mittelschicht aufgespaltet in eine neue, aufstrebende Mittelklasse der Akademiker und Akademikerinnen mit gut bezahlten Jobs, die eher in der Großstadt zu Hause ist und sich als progressiv begreift, in einer Altbauwohnung wohnt, das Vintage-Rennrad an der Zimmerwand, Bioprodukte im Kühlschrank, die den Diskurs beherrscht und deren Lebensstil daher zunehmend das neue Normal ist. Und in die alte, absteigende Mittelklasse, der Menschen mit mittlerem Schulabschluss und Ausbildung, die eher auf dem Land leben und traditionelle Werte hochhalten, ihr Eigenheim abbezahlen, zwei Kinder zu Hause, den Kombi vor der Tür. Und die spüren, dass sie gesellschaftlich immer weiter abgehängt werden, dass ihr Lebensentwurf eben nicht mehr wie einst das Maß aller Dinge ist. Hier tobt ein heftiger Kulturkampf. Er entzündet sich an scheinbaren
1: Nebenschauplätzen, am Tempolimit, am Gendersternchen, an der Bratwurst an Dingen, die aber den Kern der Identität vieler Menschen
2: ausmachen, in beiden Klassen. Es sind Symptome eines Machtkampfs. Die neue Mittelklasse steht auf der Gewinnerseite der gesellschaftlichen Dynamik. Das Selbstbild ist das des reflektierten Weltbürgers, der ein gutes, gerechtes Leben führt – Tatsächlich hat die neue Mittelklasse mit ihrem Mantra der Liberalisierung auch in der Wirtschaft aber maßgeblich dazu beigetragen, dass Menschen aus der alten Mittelklasse und auch aus der Working Class entwertet wurden. Menschen aus der alten Mittelklasse und der Working Class wiederum antworten auf diese Entwertung häufig mit rechtsextremen Parolen. Manche unter ihnen greifen auch zu Verschwörungsmythen, und um den Verlust der alten gesellschaftlichen Stellung zu kompensieren.
1: Okay, halt, stopp nochmal. Working Class, neue Mittelklasse, alte Mittelklasse. Alle haben irgendeinen Makel. Und selbst? Wer spricht hier eigentlich die ganze Zeit?
2: Ja, also Hadi Funk hier, Journalist und Online-Redakteur. Ich habe studiert und verdiene jetzt vergleichsweise gut. In manchen Monaten komme ich auf 4.500 Euro brutto. Also ganz klar, Mittelklasse. Und zwar die nach Andreas Reckwitz aufstrebende und tonangebende neue Mittelklasse, Altbau und so. Allerdings frisst die Wohnungsmiete einen großen Teil des Geldes. Eine Wohnung zu kaufen ist bei den Preisen in München nicht drin. Das Gefühl, dass es kaum möglich ist, einen bescheidenen Wohlstand aufzubauen, wie das meinen Eltern noch gelang, kenne ich also auch. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass meine Eltern, beide Akademiker, sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet haben – das Haus ist abbezahlt und sie würden mich im Zweifelsfall jederzeit unterstützen. Ich gehe also sicher um einiges sorgenfreier durchs Leben, als es Menschen tun, die kaum über die Runden kommen mit ihrem Lohn und die keine wohlhabenden Eltern in ihrem Rücken wissen. Im Endeffekt gehöre ich genau zu der Gruppe Menschen, die so gern die Augen verschließt vor ihrer privilegierten Herkunft und sich selbst was vormacht mit der Geschichte vom Schmied und dem eigenen Glück. Ich gehöre damit auch zu der Klasse, der Mittelklasse alt wie neu, die ganz gerne mal lacht. Über Chantal, die mal die Oma winken tun soll. Oder über Jacqueline, die von die Regale wegkommen soll. Über Menschen aus der Working Class, der Lächerlichkeit preisgegeben in zweifelhaften Bestsellern. Begafft wie Affen im Zoo in den gescripteten Reality-Shows der Privatfernsehsender. Spöttischen Blicken ausgesetzt auch im echten Leben. Es gibt fast nichts, was den anderen nicht zum Hohn taugt. Die Kleidung, die Menschen aus der Working Class tragen, die Musik, die sie hören, die Worte, in denen sie sich ausdrücken, werden belächelt. Auch in der Politik, der Wissenschaft und ja, auch im Journalismus greift diese Missachtung. Etwa wenn Menschen aus der Working Class als sozial schwach bezeichnet werden und damit geframed als nicht kompetent im sozialen Miteinander, statt sie als das zu benennen, was sie sind. Arm. Und oft alles andere als sozial schwach. Diese ganzen Diskriminierungen, der Spott und die Verachtung, das versuchen Aktivisten seit vielen Jahren schon mit dem Begriff Klassismus zu fassen. Analog zu Rassismus oder Feminismus. Einer von ihnen ist der Münsteraner Soziologe Andreas Kemper. Selbst ein Arbeiterkind, das die Hürde eines Studiums genommen hat, publiziert Kemper seit langem zu Klassengesellschaft und Rechtspopulismus. Zusammen mit Heike Weinbach hatte das grundlegende Buch »Klassismus, eine Einführung« geschrieben. Wie Rassismus und Feminismus kennt auch Klassismus die fünf Formen der Unterdrückung, wie sie die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Feministin Iris Marion Young formulierte, sagt Andreas
0: Kemper ein Aspekt ist Machtlosigkeit, ein Aspekt ist Ausbeutung, ein Aspekt ist Ausgrenzung, Marginalisierung, ein Aspekt ist Gewalt und ein Aspekt ist Kulturimperialismus. Und in allen diesen fünf Gesichtspunkten der Unterdrückung ist auch Klassismus. Das ist genau wie bei Rassismus und Sexismus, ist auch Klassismus ist in allen Bereichen da. Ne? Auf jeden Fall ganz zentral Ausbeutung, ne? das ist ja das zentrale Anliegen des Klassenbegriffs auf die Ausbeutung hinzuweisen, aber auch Machtlosigkeit, Ausgrenzung, Gewalt ist sehr zentral und aber auch die Kulturfrage. Was sagt das über den Spott frei von Schuldgefühlen, mit dem sich land landauf, landab lustig gemacht wird, über Kevin und Jacqueline? Kevin ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorname, aber irgendwann wurde festgestellt, dass die Reicheren oder die Privilegierteren sich andere Vornamen geben, als die Ärmeren und dann wurde sofort Kevin eben zu einem Synonym für negative Eigenschaften. Das hat ja eigentlich nichts direkt mit dem Vornamen zu tun. Das wird dann markiert. So. Und diese Macht haben Ärmere nicht. Also die können natürlich auch markieren. Und das findet ja auch statt. Aber die Markierung der Ärmeren findet eben keinen Zugang in größere Medien. Da kann man sich auch fragen, wer wird Journalist? Ne? Wer geht zur Journalistenschule? Wer wird Journalistin? Und wer macht da dann nochmal Karriere in den Redaktionsstuben? Und wem gehören die Medien? Ja, das ist auch nochmal eine Frage. Einmal als »die anderen« markiert, fallen Menschen
2: aus der Working Class dann aus so ziemlich jedem Raster. Weil sie nicht der Norm entsprechen, die Menschen in Machtpositionen festschreiben und immer wieder reproduzieren. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu nennt diese Norm den »legitimen Geschmack«. Die Fairtrade-Jeans gehört genauso dazu wie das Nussbaum-Sideboard, die Kischleren oder der gelegentliche Theaterbesuch. Und auch wenn Popmusik, Comics, Jeans und Sneaker schon lange kein Naserümpfen mehr provozieren, auch damit grenzt sich die Mittelklasse ab gegen ärmere Menschen. Es muss schon gute Popmusik sein, ein intelligenter Comic, die richtigen Sneaker.
4: Und draußen vor der großen Stadt, den Faschus sich die Füße platt. Und drinnen in dem da hören sie ganz sanfte Beats. Sperme in der und Schluckdecken, statt Plattenbau und Plattenhecken.
2: Während unsere Mitschüler mit ihren Eltern in den Urlaub flogen, einander vor dem Zubettgehen aus Büchern vorlasen und häufig in Restaurants aßen, ertrugen wir den Mangel, hingen den ganzen Sommer im Wohnblock ab, kannten die besten Kinderbücher nur als Filme. Eine Kindheit in Deutschland. Christian Baron beschreibt in »Ein Mann seiner Klasse«, wie er aufwuchs als Kind eines ungelernten Möbelpackers, die Mutter kümmerte sich um den Haushalt und die drei Kinder. In einer engen Wohnung in einem Kaiserslauterner Plattenbau, die gab es nicht nur im Osten, in permanenter Armut und der Gewalt des Vaters ausgesetzt. Schwer zu sagen, wie viel von diesem Schicksal persönliche Geschichte ist und wie viel auf die strukturelle Gewalt der Klassenzugehörigkeit zurückzuführen ist. Beides scheint untrennbar miteinander verwoben. So oder so. Schlimmer machen sollten es Staat und Gesellschaft jedenfalls nicht. Genau das passiere aber, sagt Andreas Kemper. Der Staat diskriminiere Menschen aus der Working Class sogar
0: schon vor der Geburt. Bis 2006 hatten wir das sogenannte Erziehungsgeld. Das war sozialkompensatorisch gedacht. Familien mit geringem Einkommen haben 300 Euro pro Monat bekommen für ein neugeborenes Kind, zwei Jahre lang. Dann gab es damals die Diskussion in Deutschland, kriegen die Falschen die Kinder? Und dann wurde das Erziehungsgeld komplett gestrichen. Und es gibt jetzt noch einen Sockelbetrag, der aber dann mit Hartz IV verrechnet wird. Also das heißt, Arbeitslose bekommen keinen Cent mehr. Und Gutverdienende bekommen jetzt Elterngeld, also bis zu 1.800 Euro im Monat, weil eben die Kinder von Akademikern gewünscht sind und Arbeiterkinder oder vor allem Kinder von Arbeitslosen sind nicht gewünscht. Das ist schon ein ganz klares Signal von der Familienpolitik. Und das beginnt also quasi schon vorgeburtlich. Das Signal könnte nicht
2: eindeutiger sein. Bist du arbeitslos, dann kriege lieber kein Kind. Falls doch, lassen wir, der Staat, dich im Stich. Die Benachteiligung von Arbeiterkindern setzt sich fort in der Schule. Das schildert sehr eindrücklich Denise Ode aus Frankfurt am Main in ihrem Roman Streulicht. Wenn ich in den
3: Stuhlreihen des Gymnasiums saß, glaubte ich die blinkenden Spielautomaten des Schluckspechts, die mein Vater am Wochenende bediente, um mich aufleuchten zu sehen. Sie lenkten Herrn Kaisers Aufmerksamkeit auf mich. Ohne die sorgsam ausgesuchte Kleidung, ohne feste Abendbrotzeiten und Fragen nach meinem Tag, wie Sophias Mutter sie stellte, und ohne die schützende Mauer von Erziehungsberechtigten, die wussten, was man am Elternabend zu fragen hatte, damit ihre Kinder in Ruhe gelassen wurden, war ich ihm schutzlos ausgeliefert. Wenn ihr die ganze Zeit eure blöden Sendungen guckt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr keine Vokabeln lernt. Die verstopfen euch das Hirn, sagte Herr Kaiser und blickte eine Sekunde länger auf mich als auf die anderen.
2: Eine Sekunde länger, das kann den Unterschied machen. Denis Oders Heldin in Streulicht ist die Tochter eines Fabrikarbeiters und einer Hausfrau mit türkischen Wurzeln, auch ihr Vater trinkt und ist gewalttätig, allerdings nur gegen ihre Mutter. Schlau und fleißig ist die Heldin, doch die permanente Anspannung wegen der Zustände zu Hause, das Gefühl, nicht dazuzugehören als Arbeiterkind, die Angst aufzufliegen als Türkeistämmige, das alles führt dazu, dass ihre Noten schlechter werden. Dazu Lehrer, die sie eine Sekunde länger anschauen, bei denen sich Rassismus mit der Verachtung für Arbeiterkinder mischen, Schließlich wird sie nicht für die gymnasiale Oberstufe empfohlen, wie ihre Freunde aus behütetem Hause. Sie gerät auf einen für sie völlig falschen Pfad. Die Geschichte ist fiktiv und doch Realität für viele Kinder
0: aus der Working Class. Die soziale Herkunft ist da sehr wichtig. Das haben beispielsweise die IGLU-Studien aus Dortmund, also die internationale Grundschulleseuntersuchung, die alle fünf Jahre stattfindet, jedes Jahr seit 2000 festgestellt, dass bei gleicher kognitiver Kompetenz Kinder aus der sogenannten Working Class benachteiligt werden von Lehrkräften, wenn es um die Frage geht, wer soll zum Gymnasium gehen, wer soll zur Realschule gehen und so weiter.
2: Bei der letzten Iglu-Studie von 2016 hatten Kinder aus der zweithöchsten Klasse eine mehr als dreimal höhere Chance, eine Empfehlung fürs Gymnasium zu bekommen, als Kinder von Facharbeitern, wohlgemerkt bei gleicher Leistung und
0: gleichen kognitiven Fähigkeiten. Zehnjährige werden halt extrem diskriminiert, durch das Schulsystem. Und eigentlich sollte ja das Schulsystem die Unterschiede ausgleichen. Aber das Schulsystem verstärkt die Unterschiede. Deswegen, solange es ein Gymnasium gibt, haben wir halt ganz klar in Deutschland eine strukturelle Diskriminierung. Also Gymnasien sind dafür da, strukturell zu diskriminieren.
1: 18.4 top, 18.6
2: middle, Rob, 19.2 top, 18.4 mate middle, job seeker Strongbow on a Mess, desperately clutching on to a leafle depression, supplied to me by the NHS. Is any ones guess how I got here? Any ones guess I'll go. I suck on a roller up, pull your jeans up, fuck off. I'm going out, job
3: seeker. Ich mache mir ein Unterschichtenmittagessen, Ravioli aus der Dose. Und verspeise es auf gehobene Art mit frisch geriebenem Parmigiano von einem Italateller. Ich bin eine Wandlerin zwischen den Welten. Eine Mutter, die ihre Armut verbirgt, sie im Müllbeutel vergräbt und auf gut bürgerlich macht.
2: Anke Stellings Romanheldin Resi gibt vor, etwas zu sein, was sie selbst am liebsten glauben würde zu sein. Was sie aber tatsächlich nicht ist.
4: Zum einen gibt es ja dieses Hochstapler-Syndrom, also die Angst ertappt zu werden, eben doch irgendwie was falsch zu machen, weil man eben nicht in der Wolle gefärbt ist. Und zum anderen bleibt, glaube ich, auch eine Angst, wieder abzusteigen. Also die Erfahrung, die sitzt einem ja in den Knochen. Und jetzt zum Beispiel in Resis Fall, ja dieses Doppelte, also dass sie versucht, heimlich zu sparen, ist ja eigentlich auch lustig. Also schnell was billiges Essen, um dann zum Beispiel für Gäste was Teures zu kochen. Oder so.
2: In der Wolle gefärbt sein. Ein schöner Ausdruck für das, was der französische Soziologe Pierre Bourdieu Habitus nennt. Das Auftreten, die Haltung, das Aussehen von Menschen einer bestimmten Klasse. Aber auch die Kleidung, die Essgewohnheiten, der Musikgeschmack. Jede Klasse, so Bourdieu, hat einen eigenen Habitus. Er geht den Menschen in Fleisch und Blut über. Zum Problem wird das, wenn Menschen Klassengrenzen überschreiten und zum Beispiel von der Working Class in die Mittelklasse wechseln und sich plötzlich in einem Umfeld bewegen, dessen Codes und
0: Verhaltensweisen sie nicht kennen. Habitus ist das wird in den ersten vier Lebensjahren geprägt und das ist etwas, was man kaum ändern kann später, so ähnlich wie die Muttersprache. Man kann andere Sprachen lernen, aber man hört den Dialekt immer raus. Und bei diesem Heraushören von diesem Klassenhabitus, also wie mein unbewusstes Selbstverhältnis ist, ne, welchen Geschmack ich habe, welche Ängste ich habe, was ich mir zutraue, was ich mir nicht zutraue, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich unwohl fühle, das lässt sich sehr schwer ändern und das wird herausgehört und da wird dann halt selektiert. Ne, da sehen dann halt die Mächtigeren, Die sehen dann sofort, wer gehört zu mir, wer gehört nicht zu mir und selektieren.
1: Okay, jetzt haben wir ja ganz schön mitgefühlt mit der Working Class. Ich habe das auch verstanden mit dem Klassismus, mit den ökonomischen und finanziellen Problemen, mit der Diskriminierung und der Verachtung der Working Class. Dann frage ich mich aber doch, warum ändern die Menschen nicht selbst etwas an ihrer Situation? Versuchen es zumindest. Streiken, gehen auf die Straße, wählen Vertreter und Vertreterinnen ihrer Interessen in die Parlamente. Es ist doch so. Statt für ihre Interessen einzustehen, gehen große Teile der Working Class gar nicht erst wählen. Machen von ihrem schwer erkämpften Recht auf freie, gleiche Wahlen keinen Gebrauch. Oder wählen aus Protest die AfD.
2: Es stimmt, 34 Prozent der Wählerschaft der AfD kamen bei der Bundestagswahl 2017 aus der sogenannten Arbeiterklasse. Bei der SPD war dieser Anteil nur halb so groß. Noch deutlicher ist das Bild bei den Nichtwählern. 69 Prozent der Wahlberechtigten aus der Arbeiterklasse gehen nicht wählen. Insgesamt sind es nur 24 Prozent. Die Arbeiter als »Subjekt der Revolution«, Lange die große Sehnsucht vieler linker und linksliberaler Akademiker und Akademikerinnen, das ist lange her. Diese Vorstellung war aber auch seit jeher paternalistisch und hat die tatsächliche Situation verkannt.
0: Dass sie nicht mehr wählen gehen, ist ja meiner Meinung nach klar. Also wenn halt nach 16 Jahren CDU-Regierung damals erstmals wieder die SPD gewählt wird und das Erste, was die SPD macht, ist, dass ihr halt die Steuern für die Reichen abschafft und gleichzeitig äh, dieses Verfolgungsbetreuungssystem Hartz IV einführt und den Niedriglohnsektor einführt und so weiter. Ja, dann ist ja auch klar, dass die Ärmeren sich da in Anführungszeichen verarscht fühlen und denken, ja, kann ja eh nichts machen. Diese Desillusionierung hat auch Julia Friedrichs
2: beobachtet beim U-Bahn-Reiniger Said. Und auch eine Geringschätzung von Menschen, die noch weiter unten stehen auf der sozialen Leiter.
5: Sahi zum Beispiel neigt nicht dazu, jetzt hier die große Solidarität der Working Class auszurufen. Und ich glaube, er ist damit auch nicht alleine, sondern was er macht, ist, dass er halt nach unten tritt. Das heißt, er wendet sich gegen die, die noch eine Stufe unter ihm stehen. Bei ihm sind es zum Beispiel Schwarzarbeitende Menschen oder Menschen, die auf der Straße leben, die ihm natürlich das Leben total erschweren, weil sie in die U-Bahn pinkeln und da rumliegen und äh, Müll verteilen und so weiter. Und natürlich ist es nicht schön, das zu hören. Ich glaube, eine gute Politik, die verhindern will, dass Menschen wie Said dann in einem totalen Protest oder einer Frustration sich bewegen, die nehmen das halt ernst und die sagen, wir sehen das, dass du in deinem Alltag auch große Schwierigkeiten hast und wir lösen das. Das sind ja alles lösbare Probleme.
2: Ein Grund, warum das nicht passiert? Auch in den Parlamenten sitzen kaum Menschen aus prekären Verhältnissen, das heißt, Arme haben keine Lobby.
0: Geh, geh und hole den Gehalt, halt. vergiss nicht die
2: Gewalt, die lauert in der Arbeit. akkord ah, 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 Arbeit, erinnere dich daran, Ran an Taschen, Geld und Liebe, manchmal auch Liebe. Vater, Mutter, Chefsach ist ein neuer Kurt, da, wo er hingehören soll, wo er auch gehört wird. er lang mit dem Kreuz dran, ran an die Arbeit. akkord ah, 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 Arbeit, dreh dich einmal rum, rum, um den Quintenzirkel und mach dein Kreuz nach vor, vor, vor. Deinen Takt lang. Die Empörung darüber, dass so viele Menschen aus der Working Class nicht wählen gehen oder entgegen ihren Interessen rechts wählen, sie stammt meistens aus linksliberalen Akademikerkreisen. Aus dem gleichen Milieu kommt ein weiterer Vorwurf, dass die Working Class sich nicht klimabewusst verhalten würde, dass sie zu viel und zu billiges Fleisch essen, mit umweltschädlichen Autos fahren, mit Billigfliegern nach Mallorca in den Urlaub fliegen würde.
5: Ja, Ich glaube, bei der ganzen... Ökologischen Klima-Lebensstil-Frage zeigt sich die ganze Bigotterie dieser Gruppe. Man kann genau sehen, dass Menschen wie Said im Durchschnitt dem Klima weniger schaden als der durchschnittliche gut situierte Akademiker. Also man sieht ja, dass CO2-Ausstoß ganz stark damit verbunden ist, Ja, wie viel jemand verdient. Seit Familie wohnt in einer kleinen Wohnung, da fällt wenig an. Sie fahren relativ selten in Urlaub. Meistens fahren sie mit dem Auto, selbst wenn es in die Türkei geht, weil sie sich mit der Familie den Flug nicht leisten können. So Und wenn er jetzt eine Wurst isst, verstehe ich ihn total, dass er sagt, das nervt, wenn jetzt gesagt wird, ich soll diese Wurst nicht essen, weil das ist klimaschädlich.
2: Viele Akademiker und Akademikerinnen lügen sich also in die Tasche, wenn sie meinen, nur weil sie im Bioladen einkaufen, faire Kleidung kaufen und mit dem Lastenrad durch die Stadtkurven würden sie ein klimafreundliches Leben führen. Denn am Ende fliegen sie trotzdem mindestens einmal im Jahr in den Urlaub, leben in der größeren Wohnung oder Reihenhaushälfte, kaufen sich fast jährlich einen neuen Laptop, ein Tablet oder Smartphone.
0: Andreas Kemper spricht sogar von
2: Klimaklassismus.
0: Klimaklassismus hat so drei Aspekte. Zum einen äh, der wichtigste Aspekt ist, die Klimakrise wird nicht gleichmäßig von allen Menschen gemacht. Die Reichen sind hauptverantwortlich für die Klimakrise, weil die einfach einen ganz anderen energetischen Fußabdruck haben als, als Arme. Punkt zwei ist, wer kriegt diesen Klimawandel ab? Und das sind die Ärmeren. Also, wenn man sich anschaut, wo finden die Flutkatastrophen statt und wer ist davon betroffen? Und dann ist als drittes dann die Frage, was macht man, wie geht man mit der Klimakatastrophe um? Und da kommen dann eben diese Fragen rein mit äh, kein Fleisch essen, nicht nach Mallorca fliegen, keine Billigflieger und so weiter, kein Autofahren. Ja, und da denke ich dann eben, das muss dann fair gehandhabt werden. Es geht dann nicht, dass gesagt wird hier, wir müssen Fliegen verteuern, weil dann fliegen die Reichen ja immer noch. Und die Reichen fliegen ja sowieso viel mehr. Ja, das heißt, da muss eine Klimagerechtigkeit hergestellt werden.
2: Ist es nicht auch so, dass die Gepa-Schokolade und der Pulli von Hess-Natur vor allem das Gewissen wunderbar beruhigen? So jedenfalls die Überlegung des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek. Wer sich eine Bio-Schokolade kauft, konsumiert eben immer noch, verzichtet auf nichts, meint aber, damit etwas für die Umwelt zu tun. Statt sich politisch für mehr Klimaschutz einzusetzen oder zu hinterfragen, wie klimafreundlich oder eben klimaschädlich – der eigene Lebensstil wirklich ist. Wahrscheinlich würde er oder sie sich dann eingestehen müssen, dass es mehr braucht als nur ökologischen und fairen Konsum.
5: Also ich glaube, dass es sowas wie eine Verzichtsavantgarde geben müsste. Es ist nicht die Zeit gekommen, Menschen wie Said irgendwas zu predigen, sondern erstmal die, die jetzt die letzten Jahre super viel verbraucht haben, die sollten mal in eine Art Vorleistung gehen und sagen so Schaut her, wir fliegen nicht mehr, wir achten jetzt auf ganz viele Dinge, wir sind auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Weil Said verzichtet sein ganzes Leben lang, verzichtet er auf alles Mögliche. Und ich glaube, es ist wirklich nicht der Zeitpunkt, ihm vorzuschreiben, wie er zu leben hat.
0: 6,90 Euro. 90.
2: Mango. 6,80 Euro. Hat es etwas zu bedeuten, dass in letzter Zeit so viel über Klasse geschrieben, geredet und debattiert wird? Geht die Zeit des Bashings, des Spots über die ach so blöden Armen zu Ende? Bekommen wir eine weitere Erhöhung des Mindestlohns und besseren Schutz für Prekärbeschäftigte in der kommenden Legislaturperiode? Bringen Romane etwas? Bringen Radiosendungen etwas, die die Klassenstruktur unserer Gesellschaft thematisieren und die ihr eingeschriebenen Ungerechtigkeiten und Widersprüche? Der italienische Schriftsteller und Philosoph Antonio Gramsci würde sagen, ja, sie bringen was. Bevor etwas passiert in der Politik, müssen Ideen, müssen Meinungen und Haltungen erst in der Gesellschaft als solche Fuß fassen, in der Kultur, in der Wissenschaft, im Alltag der Menschen, im sogenannten vorpolitischen Raum. Gramsci spricht von kultureller Hegemonie, Davon, dass bestimmte Überzeugungen zuerst in der Kultur zur herrschenden Meinung werden müssen, bevor sie auch in der Politik Mehrheiten finden. Sind die Romane von Denise Ode, Christian Baron, Anke Stelling, sind Reportagen wie die von Julia Friedrichs, Debatten wie die um Klassismus, sind das erste Schritte in Richtung einer kulturellen Hegemonie? Anke Stelling zeigt sich wenig optimistisch, zumindest was die Literatur angeht.
4: Ich bin insofern skeptisch, als ich denke, das sind auch so Moden. Es taucht immer mal wieder auf, weil das Unbehagen ja auch eben nicht weggeht. Zum Beispiel das Unbehagen an der wirklich massiv ungerechten, elenden Gesellschaft, die keine Antwort findet auf wirklich drängende Fragen. Und da ist es dann ja vielleicht auch nur so eine Art Ventil, wenn man ab und zu mal wieder darüber redet, wenn man ein paar Leute zu Wort kommen lässt, die sonst nicht das Wort haben. Aber ob damit dann wirklich Veränderung, und das wäre in dem Fall auch Gesetzgebung, Steuerrecht, Umverteilung, wirkliche Veränderung verbunden ist, dafür ist es, glaube ich, noch kein Zeichen.
2: Also doch nichts mit kultureller Hegemonie. Zum vorpolitischen Raum gehören allerdings nicht nur Romane und nicht nur die Kulturwelt, sondern auch Interessenvertretungen außerhalb des parlamentarischen politischen Systems. Und da, so zumindest
0: Andreas Kemper, Gibt es Bewegung? Ich selber bin ja aktiv als Arbeiterkind im Bildungsbereich und da läuft gerade ziemlich viel. Ich habe 2003 ein Referat für studierende Arbeiterkinder eingerichtet, wo Arbeiterkinder selber aus ihren Reihen Referentinnen wählen, die dann auch ein paar tausend Euro zur Verfügung haben, um dann Bildungspolitik zu machen an der Uni gegen Bildungsbenachteiligung. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Referaten. In München, in Köln, in Marburg, Hildesheim und so weiter. So und Das kann ja auch in anderen Bereichen stattfinden. Und die Gewerkschaften haben wir immer noch. Die sind zwar am Schwächeln, aber die sind ja noch da. Und dann gibt es eben auch spontane Solidarisierung jetzt bei den Lieferdiensten. Auch das ist ja ein gutes Zeichen, dass da dann ganz spontan Blockaden stattfinden und die Leute auf die Straßen gehen und so weiter. Wenn es dann von der Straße in die Politik geht, dann wären neben den
2: Schulen und Universitäten vor allem die Löhne ein Feld, auf dem sich etwas ändern sollte, so Julia Friedrichs.
5: Wir können nicht mehr begründen, dass wir sagen, es ist nicht möglich, u bahnhofreiniger vernünftig zu bezahlen, weil das Geld ist irgendwie nicht da, wenn wir gleichzeitig zulassen, dass es so eine wahnsinnige Ballung von Gewinn und Vermögen gibt. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass da umgesteuert wird, dass jemand wie Said die Möglichkeit hat, tatsächlich auch Wohlstand aufzubauen. Und ich glaube, es ist völlig in Ordnung, Vermögen zu belasten, weil da Luft ist. Ich habe bei Recherchen Family Offices besucht, also Unternehmen, die den Vermögenden helfen, ihr Geld gut anzulegen. Da wird gesagt, viele wissen gar nicht mehr, was sie mit dem Kapital machen sollen. Also es gibt eine Kapitalschwemme und man weiß gar nicht mehr, wo soll ich denn jetzt anlegen. Und ich glaube, diese Last könnte ja der Staat in Teil nehmen, indem er sagt, wir haben da ganz gute Ideen und entlasten dafür diejenigen, bei denen es wahnsinnig knapp ist.
2: Zumal es ja so ist, dass durchaus umverteilt wird. Es gibt Geld vom Staat für Kinder, für den Hausbau, für Autos und ganz viele Förderungen. Oft profitiert davon aber die Mittelklasse, jene Menschen, deren Vertreter in den Parlamenten sitzen. Also diejenigen, die schon relativ wohlhabend sind und vielleicht nicht unbedingt Geld vom Staat brauchen. Man muss ja erstmal das Geld haben, um sich einen Elektroneuwagen leisten zu können und dann 6.000 Euro Förderung vom Staat zu kassieren. Auch die etwa 4.000 Euro für ein Lastenrad muss man haben, um dann wie in einigen Städten 1.000 Euro Förderung zu bekommen. Check your privileges. Die Bessergestellten haben wenig Grund, sich als etwas Besseres zu fühlen. Das Elterngeld ist höher, je höher das Einkommen der Eltern ist. Und wird sogar mit Hartz IV verrechnet, sodass die Ärmsten de facto gar kein Elterngeld bekommen. Auch von steuerlichen Entlastungen wie dem Kinderfreibetrag profitieren Familien mit höherem Einkommen mehr als Familien mit geringem Einkommen. Die Liste ist lang. Und sie zeigt, es wird viel umverteilt und es wäre durchaus möglich, anders umzuverteilen. Oder mehr, sodass ärmere Menschen, die, bei denen das Geld wirklich knapp ist, mehr profitieren. Aber es geht auch viel um Respekt und Anerkennung. Und auch die alte Mittelklasse, diejenigen, die spüren, dass sie immer weniger eine Rolle spielen und die Angst haben, abzusteigen, müsste man nicht auch sie wieder stärker fördern, besser absichern, mehr wertschätzen? Schließlich blühen Ressentiments und Protest, Fake News und Verschwörungsmythen am deutlichsten in der Working Class und der alten Mittelklasse.
5: Ich glaube, es gibt inzwischen sehr viele Bruchlinien, die mit der wirtschaftlichen Lage nichts mehr zu tun haben. Aber man würde den Menschen erstmal wahnsinnig viel Stress nehmen. Also ich habe während der Recherche gemerkt, wie hart es für die Leute ist, diesen permanenten wirtschaftlichen Stress zu erleben und immer wieder zu fragen, wie soll das denn in drei Monaten aussehen? Wie soll das denn in einem Jahr aussehen? Wie soll das denn aussehen, wenn ich älter bin? Und dass das alles Umstände sind, mit denen man jetzt nicht so wahnsinnig zuversichtlich und hoffnungsvoll aufs Leben guckt. Und ich glaube, dass es für das gesellschaftliche Klima aber gut wäre, wenn man möglichst vielen Menschen das Gefühl gibt, ja, ihr könnt ein gutes Leben führen. Für eure Kinder wird es gut ausgehen. Man wird nicht alle Probleme lösen können, aber ich glaube, ganz, ganz viele eben schon.
2: Das, was Julia Friedrichs hier beschreibt, wäre das nicht das absolute Minimum in einem reichen Land wie Deutschland? Ungleichheit gäbe es dann ja immer noch, sie wäre nur nicht mehr so groß. Klar, hundertprozentige Gleichheit kann es gar nicht geben. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der alten Utopie, mit der klassenlosen Gesellschaft? Ist sie noch das Ziel? Kann man sie in einem kapitalistischen, ja neoliberalen Wirtschaftssystem erreichen?
0: Der Begriff Klassismus bedeutet ja, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und die Klassengesellschaft ist an sich diskriminierend. Das heißt, es kann keine Klassengesellschaft geben, die nicht diskriminierend wäre. Das heißt, Ausbeutungsverhältnisse müssen abgeschafft werden, klassenbezogene Gewaltverhältnisse müssen abgeschafft werden und alles, was irgendwie klassenspezifisch Auswirkungen hat, ja, gehört abgeschafft. So. Kapitalismus ist ein System, wo halt eine Klasse, die Kapitalistenklasse, über eine andere Klasse, die arbeitende Klasse, herrscht. So, und das ist natürlich klassistisch, per Definition.
2: Soweit die Analyse. Auch wenn klar ist, dass der heutige Kapitalismus mit dem aus dem 19. Jahrhundert kaum noch zu vergleichen ist. Das Proletariat die Klasse der ausgebeuteten Lohnabhängigen findet sich nicht mehr in den Fabriken, sondern im Dienstleistungssektor. Und damit entfällt die gewerkschaftliche Organisation. Die vielen sind zersplittert, das macht sie zu Einzelnen. Kein Wunder, dass es so richtig keine Idee gibt, was anstelle des Kapitalismus rücken könnte. Aber vielleicht braucht es, wie zwischen Klasse und Klassismus, Zunächst nur ein Update für bestimmte Begriffe, etwa für Solidarität,
0: um Veränderungen zu bewirken. Der Klassismusbegriff ist eigentlich ein utopischer Begriff. Der Klassismusbegriff hat die Utopie einer klassenlosen Gesellschaft. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt jeder, der jetzt feststellt, dass er jetzt klassistisch diskriminiert wird, dann direkt auch sagen muss, ja, wie stelle ich mir jetzt halt ein Wirtschaftssystem vor, in dem es keine Klassendiskriminierung mehr gibt. Der Klassismusbegriff, der fordert dann Solidarität ein. Und diese Solidarität, das ist dann quasi die Basis, halt, von der dann weiter an der Abschaffung der Klassengesellschaft gearbeitet werden kann. Dann also doch
2: erste kleine Schritte. Kleine Schritte, die am Ende ja doch einen großen Unterschied machen können.
5: Ich habe Zeit gefragt, wie sähe denn ein Land aus, in dem er zufrieden wäre. Das sind keine Traumschlösser, die der da malt, sondern er möchte einen Lohn, von dem er leben kann. Er möchte respektiert werden mit seiner Arbeit und er möchte das Gefühl haben, dass seine Kinder in einer Welt groß werden, in der sie gute Chancen haben und in der so ein bisschen die Umgebung stimmt, die Schulen gut sind, er sich keine Sorgen machen muss, dass ihnen auf der Straße was passiert. Das sind ganz konkrete Vorschläge und ich glaube, eine Politik, die diese Gruppe zurückgewinnen, möchte, die würde einfach sagen, wir lösen das, weil es lässt sich lösen.
2: Klingt eigentlich machbar, ist jedenfalls nicht die fernste Utopie und trotzdem scheint sie derzeit nicht in greifbarer Nähe.
4: Ich glaube, es geht so wirklich nicht weiter und für mich ist es ziemlich bitter, weil ich bin Jahrgang 71 und ich glaube 72 war Club of Rome oder so das Ende des Wachstums. Also seit ich geboren bin, ist klar, dass es so nicht weitergeht und dass wir so die Erde kaputt machen. Und trotzdem ist der Traum von jedem kleinen Ghetto-Jungen, irgendwann aber der reiche Typ mit dem dicken Auto und dem vielen Geld, der nichts tun muss und andere für sich arbeiten lässt, dieser Traum ist nicht tot zu kriegen und stützt immer weiter das System. Also mich macht es wirklich verrückt. Also vielleicht wäre meine Utopie ein bisschen mehr... Wirkliches Bewusstsein, was irgendwie in die Atmosphäre geleitet wird, also echtes Bewusstsein, echtes Klassenbewusstsein, ein bisschen weniger Träumerei oder so, und dann anpacken. Naja, doch so, so, so ungefähr wäre meine Utopie.
3: Goodbye Mittelschichtsmärchen. Die Wiederentdeckung der Klasse von Hardy Funk. Es sprachen Rahel Contess, Carsten Fabian, Beate Himmelstoß und Timo Wenzel. Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Regie der Autor. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
2: In the same way we could have changed.